0: Debate jovem Eu achei que você ia contar
1: Debate jovem
0: Debate Jovem
1: Debate de jovem. Debate Jovem Estamos de volta com o Debate Jovem aqui na Rádio Câmara 105,5 MHz a Rádio Cidadã de Manaus e eu sou Maicon Barradas.
0: E eu, Beatriz Pérez. E agora há pouco, no primeiro bloco, a gente entrevistou a psicóloga Karina Ketlin, que deu dicas e falou como cuidar da saúde mental durante o isolamento social. Ela que atua na psicologia clínica desde 2019.
1: E agora vamos conversar com a jornalista Liesge Albuquerque, que é professora na FAMetro. E vamos entender com ela sobre o perigo que as notícias falsas, as famosas fake news, representam para a sociedade e como elas fragilizam a democracia.
0: Olá, professora Giliege, tudo bem? Desde já, muito Olá, obrigado gente. pela sua participação no programa Debate Jovem. E para que possamos iniciar nossa conversa, queria que você
2: explicasse o que é fake news. Foi um prazer, gente. Então, fake news é, é o... a gente fica usando né, a, as palavras em inglês, mas é notícia falsa, na tradução literal. Né? As notícias falsas, elas, na verdade, já existiram desde... tem até uma historinha que a gente decora como professor para contar para os alunos, né? Desde a Idade Antiga, no século VI, né? O Procópio era um historiador bizantino, no século VI, que era famoso por escrever a história do Império de, de Justiniano, né? Imperador Justiniano... Mas ele também escrevia um texto secreto chamado de anedota. é interessante o nome, né, Anecdota. E aí ele, ele espalhava essas falsas histórias, arruinando a reputação do, do imperador Justiniano, de quem ele não gostava. Então é muito antigo, mas é óbvio que criou mais é, é fama, né, como a, a notícia falsa, como detonadora de democracias, né. É desde que a internet começou a ter redes sociais, não, é, não na entrada da internet. A internet foi no começo da década, no final da década de, de, de 60, né? 69 é quando se diz que começou a internet, mas as redes sociais começaram em 1995, por aí. Mas quando começaram a usar as redes sociais para o mal, para, para as fake news, né? Foi a partir dos anos 2000. Então é uma coisa absolutamente recente, né? Então, usada bastante nas, nas, nas eleições, né? ajudou a eleger Bolsonaro a assim ser é comprovado, ajudou a eleger Trump e também já matou gente. Né? Então, tem até uma matéria muito legal que saiu agora essa semana no Globo, que eu nunca mais tinha visto falar nada sobre ela, que foi a história da Fabiane de Jesus, que foi uma senhora que foi assassinada, foi, foi linchada né, no meio da rua, porque... É, divulgaram fake news de que ela era uma bruxa que matava crianças. E esse crime fez agora sete anos no dia 3 de maio. Então, se vocês digitarem, tiverem curiosidade para procurar né, esse crime, Fabiane de Jesus coloca é, é, Guarujá, que foi lá que ela foi assassinada por causa disso. Saiu num site que ela era uma bruxa né e as pessoas, é, enlouquecidamente, elas mataram ela a chutes, né? Tem quatro pessoas presas. Eu fazia tempo que eu procurava uma matéria sobre o caso, né? E, e interessante que foi agora esses dias, que é para a gente usar em aula de jornalismo, né? Que saiu esse caso. Quatro pessoas são pre estão presas desde a época, porém, até hoje, o Facebook não pagou para a família indenização, porque foi pelo Facebook né, que aquela notícia falsa foi compartilhada.
1: E é um momento bem complicado, né? Porque foi uma crueldade. Eu também tive a oportunidade de acompanhar pelas mídias e a gente viu que as pessoas realmente trataram ela de uma forma assim muito, né? De uma forma assim muito maldosa, né? Por uma informação que realmente afetou não só ela, que eu imagino também que é a família dela. E a gente fica aí sempre esperando é, justiça, né? E infelizmente essa justiça muitas vezes demora. A acontecer, mas é como dizem os antigos, como dizia minha avó, que a justiça é de Deus ela vai prevalecer, uhum. né, professor é, Eu entendo que é, essas notícias falsas elas são graves, né? E assim elas afetam direto e indiretamente a democracia não somente do nosso país, mas também de todo mundo. O que a gente pode é, entender sobre essa situação?
2: Ah, sem dúvida nenhuma, né? É, tem dois acontecimentos internacionais que são comprovados né, em livros, em estudos, que, foi, que aconteceram os dois, na verdade, em 2016, né, que foi o, foi o Brexit, que é a saída do Reino Unido, da União Europeia, e as eleições presidenciais dos Estados Unidos, que elegeram Trump. Né? Então há, há comprovações, há estudos, há documentários a livros, a tese de mestrado, desculpa, tese de doutorado e, e, e monografias de mestrado sobre o assunto. Então, é comprovado né, que na época em que o Reino Unido estava é, é, querendo romper né, com a União Europeia, é, começaram a fazer várias notícias falsas para dizer que se o, o Reino Unido continuasse na, Euro, na União Europeia, que o Reino Unido ia ser é, invadido por pessoas de outros países, que ele ia ficar... É, arregaçado para todo mundo entrar e é ter mais gente no, dormindo na rua. Um monte de maluquice né, que, que acabou dando certo. Assim como nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Né? Todas as fake news sobre Hillary Clinton acabaram é, é, viralizando né, com a ajuda do Facebook, com a ajuda das redes sociais, e ele acabou vencendo. Né? Então, essa, essa, esses dois fatos são comprovados que as fake news ajudaram né, é, no Brexit, né, a, a saída do Reino Unido da União Europeia E nas eleições presidenciais dos Estados Unidos E aqui no Brasil, a vez do Brasil foi em 2018 né, Que também foi comprovado né, que especialmente a, o, o WhatsApp Onde as pessoas sequer né, tinham o trabalho de clicar na notícia Nem se clicavam mais na notícia né, Porque a ideia de fake news que tem a ver aqui é que é uma notícia falsa só que o, o, o povo nem clicava mais, né já mandava a notícia no, no corpo do WhatsApp é, com aquelas histórias do kit gay, tudo isso que ficou absolutamente comprovado que não existia né e que ajudou na eleição de Bolsonaro.
1: É, a gente entende que as eleições têm uma influência, a gente vê que também as fake news, elas as por exemplo, as redes sociais, nós temos aí como maior exemplo que todas as informações... É, lançadas como fake news, elas fazem uma repercussão muito grande nas redes sociais. A gente vê isso todos os dias, a gente acompanha para quem tem redes sociais. Muitas pessoas até aderem a não ter redes sociais, até mesmo por isso, por você abre um Facebook, abre um, é, o Instagram e você acaba vendo algumas informações que são é, acabam prejudicando pessoas que acabam sendo injustiçadas, com alguns desses momentos que a gente vê aí todos os dias.
0: O que uhum. as pessoas podem fazer para identificar uma fake news é, e repassar para os familiares? Porque a gente sabe que tem aquela, aquele, aquele familiar que é mais velho e aí fica repassando, ele acredita naquilo, o que, que a pessoa pode fazer para identificar essas notícias?
2: Pois é, a, a, maior, a maior, Beatriz, a maior, o maior conselho que se dá é que você não repasse nada sem saber a origem, porque a maioria das notícias que se, que se recebe no WhatsApp, as pessoas não clicam no link para ir na notícia, né, a matéria, o texto, né, já está no corpo do WhatsApp, sem assinatura, sem saber de quem vem, né? Então, a pessoa só encaminha aquele texto do WhatsApp sem assinatura e que você não sabe quem é. E, às vezes, tem uma assinatura, você digita... Uma, uma, qual é a, 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 a dica? Um nome simples, tá é Maria das Dores da Silva. Aí você é autora desse, desse, dessa notícia, né? Suposta notícia. Eu vou digitar o nome dela no Google. Se ela é jornalista, há outros textos dela. Aí você digita o nome da pessoa, a pessoa não é encontrada em lugar nenhum. Então, não não replique aquilo, né? Então, se a pessoa ela não é encontrada, se ela é jornalista, óbvio, né? Você digita o nome da pessoa, aparecem outras notícias. Se não aparece, e se não aparece em nenhum site que você consiga ver o expediente, não replique. Então, assim, você precisa ver a origem da notícia. Sempre saber a origem. Então, não é assim, ah, eu confio na minha amiga que me mandou. A sua amiga é jornalista? Ela apurou isso? Não, né? Então, a questão é ver a origem da notícia. Essa é a maior dica
1: que a gente pode dar. É, então, essas dicas são muito importantes, né, jornalista e professora Liege, como eu sempre costumo chamar a minha professora. Professora, eu vou lhe chamar de professor agora. É, eu entendo que, por exemplo, essas notícias a gente é, sempre recebe tanto nas redes sociais... Né, às vezes nessas né, mensagens realmente de WhatsApp. E além dessa dica, qual outra dica a senhora pode nos passar para que a gente possa evitar? Porque às vezes vem um golpe dali, um golpe daqui, situações dali, situações daqui, e que às vezes, muitas vezes, podem até nos prejudicar. Então, o que, que a gente deve fazer? A senhora, como especialista em, em, assuntos, em assuntos principalmente políticos, o que a gente pode. É, quais as dicas a senhora pode nos repassar sobre para a gente evitar?
2: Além de você verificar a origem, né? eu estou falando das dicas mais simples, as mais óbvias, né? porque na verdade as pessoas elas, elas nem leem, né? as pesquisas dizem que infelizmente as pessoas nem leem e já replicam se elas confiam na, no emissor, né, foi daí que veio, inclusive, a ideia, né, da palavra pós-verdade, então você, é, 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 pós-verdade é, traduzindo, mentira, né, uma palavra que, que entrou no dicionário de Oxford em 2016 por causa das fake news, então o que, que é a pós-verdade? É aquela notícia, é aquela informação que ela casa com os seus dogmas, você acredita naquilo porque você confia naquilo, naquele fato, não significa que, você é, é, que aquele está, aquilo está certo. Isso não importa para você. Isso é, é que é o deprimente, origem da, da, da fake news, né? Então, outra dica seria você não, é, é, não replicar nada que seja só de uma fonte. Você vai sempre, sempre, qualquer tipo de notícia que você receba, você tem que checar para ver se ela é verdadeira, né? Então, essa é a questão. As pessoas não querem se dar ao trabalho de checar. Elas... Elas replicam a notícia sem checar, mas a grande dica é essa, não tem como você olhando saber que aquela notícia é falsa, é claro que você vai ver. Se tem muitos erros de português, não faz sentido que seja um site sério, jornalístico, que coloque, né? Então você vê que está cheio de erro de português, pô, não é possível, né? Isso daqui não saiu de nenhum órgão é, de imprensa, não faz o menor sentido, aí você pensa pelo óbvio, né? Mas a grande dica é verificar a origem, onde está essa notícia, ver se ela é replicada em outros jornais, outros veículos. E a
0: senhora, como professora acadêmica da instituição Fonmetro, é, como a senhora tem colaborado para os alunos é, contra o combate, combate da fake news?
2: Ah, Então, a gente, a gente né, nas, nas salas de aula, todos nós professores, né, a gente tem por obrigação de dizer que o aluno que... Replica fake news, que a jornalista nem deveria estar ali, né? A gente sempre fala isso, não faz o menor sentido você entrar num site para fazer estágio, para trabalhar, se você sabe que aquele site é um difusor de fake news. E, infelizmente, aqui em Manaus tem muitos, né? Então, assim, mas pelo que eu tenho observado, os alunos, não só da Faculdade de Fameto, como dos outros, está ficando cada vez mais difícil esses sites que são irresponsáveis conseguirem pessoas para trabalhar para eles, né? E quando consegue, a pessoa não quer nem assinar, porque, é óbvio, né, dá vergonha, você não vai colocar o seu nome, a sua assinatura, num site que difunde fake news. Então, o que a gente fala para os alunos é esse: você tem que buscar o seu nome, ser sempre reto e limpo, porque o jornalista, a única coisa que ele tem é o nome dele. E esse nome, ele não tem como mudar no meio da carreira, porque ele difundiu uma fake news né, e ficou famoso por causa daquele absurdo. Então, esse é o grande cuidado. Então Agora, acabei de lembrar também, deixa eu, deixa eu voltar aqui, que eu lembrei de uma história, eu acho que vocês lembram também, de uma notícia falsa que viralizou agora na época da pandemia, que foi um áudio que chegou para muita gente, chegou para mim também, talvez para vocês também, que era uma voz de uma pessoa que ninguém sabia quem era, um homem que, inclusive, falava muito erradamente o português, dizendo que os supermercados iriam fechar, que ia começar é, é, a racionar comida, água, papel higiênico, tudo, e que era melhor que a gente fosse fazer o rancho porque ia fechar. Vocês lembram disso, né? Então veja Isso. como é ilógico e como essa, infelizmente, né, essa teoria que aparece nos livros de que as pessoas replicam as notícias sem checar, essa foi uma. Acho que todo mundo lembra, né, das filas intermináveis na frente dos supermercados, das pessoas enlouquecidas querendo comprar as coisas em plena, né, segunda onda da pandemia. Então é, é o que infelizmente acontece. As pessoas não têm se dado ao trabalho de checar, que então, que é uma coisa simples, né, não vai te tomar mais do que dois, três minutos, né. E acaba levando o pânico, né, para
0: a sociedade. Exato
1: e aglomerações, né? a gente tenta evitar, né? estamos aí como conversamos com a Karina Ketlin no primeiro bloco que a gente falou de isolamento social infelizmente as pessoas se desesperaram, e pensaram, não, eu tenho que é, guardar a comida em casa porque vai acabar, vai faltar então é, as pessoas acabam se aglomerando dentro dos supermercados que foi um, um caos total, né? então a gente vê que realmente a, o efeito que uma notícia falsa Faz pa, para uma população em geral. É, professora, é, eu queria que a senhora, eu sempre que na, nas nossas aulas, a sempre nos dar dicas de livros para que a gente possa acompanhar. Nós sabemos que, como conversamos no primeiro bloco, falamos de isolamento social, falamos de. Mas assim, eu sei que existem muitos livros que falam aí de fake news, que falam de mentiras, e eu tenho certeza que. É, você conhece muitos e deve ter muitos livros também. É, quais as dicas que a senhora pode nos, é, nos dar aí sobre, essas, sobre esses livros que a gente possa ler, que a gente possa entender né? e, tipo assim, conhecer mais sobre a fake news para a gente não cometer alguns erros que as pessoas acabam cometendo todos os dias?
2: Ótimo. Ah, não, vou, antes vou, vou indicar antes um documentário, Maicon, que é o Privacidade Hackeada que está no Netflix, né? é de 2019, é excelente. Ele foca no escândalo da participação da, da Cambridge Analytica, né? Em algumas eleições, inclusive na americana e também na brasileira. Mas ele foca mais na eleição americana em que Trump foi eleito. Né? Então tem vários depoimentos, até de ex-colaboradores, de ex-funcionários ex da, da empresa, né? Então eles dão todas as dicas lá de como eles faziam para usar dados das pessoas né, para saber o que você tinha mais interesse ou quais eram os seus preconceitos, quais eram os seus interesses e os desinteresses para te mandar né, é, é, jogar né, no teu WhatsApp, jogar no teu Facebook é, dados que poderiam fazer com que o Trump fosse eleito, né, que você achasse que a Hillary era de um jeito que você não gostava, aquela ideia da pós-verdade. Então, a privacidade ha hackeada que está no Netflix. E livros, eu posso indicar uh, uh, três que são muito bons, são novos, né que é o A Morte da Verdade, Nota sobre a Mentira na Era Trump, que é da Michiko Kakutami, que era uma, uma jornalista do New York Times, excelente. Tem o Pós-Verdade, A Nova Guerra Contra os Fatos, em tempo de fake news, do Matthew Dancona, que é um historiador e jornalista também, foca na, na eleição norte-americana. E daqui do Brasil, que é muito bom, que é o A Máquina do Ódio, Notas de uma Repórter sobre Fake News e Violência Digital, da Patrícia Campos, Campos Mello, que é uma repórter excelente de política da Folha de São Paulo. E esse livro é maravilhoso, né? ela não só fala como, como que, se, que, que eram pagos né, os, os difusores do WhatsApp de Fake News que ajudaram a eleger Bolsonaro, tudo isso comprovado, é claro, né? e a violência digital que ela sofreu por estar fazendo matérias denunciando isso. Excelente o livro,
1: muito bom mesmo. É, eu acho que essas dicas são dicas maravilhosas para a gente acompanhar, para a gente ler e para a gente poder entender um pouco né, e conhecer. Porque quando realmente a gente é, tenta passar uma informação correta, né, você às vezes é atacado e às vezes você passa uma informação falsa e as pessoas te exaltam, então a gente tem que tam também tomar esse cuidado, porque é muito melhor você tentar fazer o certo, lógico, as pessoas vão criticar, as pessoas vão fazer, mas eu acho que fazer o certo é o melhor caminho, porque o caminho ruim você pode até se dar bem em algum momento, mas vai chegar um momento que as coisas não vão fluir da melhor forma. Concorda?
2: Sim, com certeza, exatamente.
1: É, professor Elied, a, a gente entende também que é muito bom quando a gente conversa com profissionais, é como a psicóloga conversou com a gente, nos deu dicas né, e falou que temos que procurar profissionais para a gente entender. Então, eu vejo que no jornalismo também a gente tem que sempre verificar né, as fontes corretamente, verificar se aquela informação foi vinculada em vários meios de comunicação, porque é aí que a gente vê que realmente, muitas vezes, é verdade o que a notícia. Então essa é a forma da gente realmente levar a verdade, ouvir a verdade, praticar a verdade. Eu acho que uhum. a gente sempre busca esse caminho.
0: É, então, e o que nós jornalistas podemos fazer para evitar que as notícias, as notícias falsas, causem mais
2: prejuízos? Olha, primeiro é aquela ideia de você sempre ver onde você está se metendo, né, como jornalista, onde você está trabalhando o veículo é decente, porque assim, você não pode, como jornalista, é bem mais complicado, eu penso, a gente conseguir emprego do que qualquer outra outra profissão, porque qualquer, qualquer deslize vai sujar o seu nome para sempre, né? Então, primeiro você tem que ver onde você está trabalhando, é um órgão decente? Então, assim, aqui em Manaus tem excelente site, né? Tem site, tem a Amazônia Real... Tem revista Cenário, tem Amazonas Zoom, tem um monte de site tem o Jornal da Crítica, Amazonas em Tempo, então tem, tem vários veículos onde você vai trabalhar e você vai se orgulhar de estar lá, né? São veículos que não difundem fake news, são veículos que checam as suas, as suas reportagens. Então, como jornalista, a gente primeiro tem que saber onde trabalhar. só então, assim, se você quer trabalhar em qualquer lugar por qualquer dinheiro, aí já, já, já fica complicado. Você precisa no seu nome, porque é só ele que você tem. Então, como jornalista, você sempre tem que checar. Você já estando no veículo que vai te obrigar a isso, porque é um veículo decente, é um veículo reto, honesto, já vai facilitar a tua vida, né? Porque eu já, já tive casos de alunos que acabaram não ouvindo né, os nossos conselhos, indo para certos sites que a pessoa tem que fazer e acaba que o aluno fica uma semana no primeiro é, é, Pega para capar, né? Falando bem de uma forma bem, bem coloquial, o aluno se apavora e pede para sair, né? Porque ah, você tem que fazer essa matéria, ah, então eu não quero assinar, ah, você vai ter que assinar, porque você vai ter que assinar. Não, mas essa matéria não é verdadeira. Eu nem ouvi a sua pessoa assim, mas tem que assinar, porque eu quero que trabalhe aqui quem assina. E a pessoa pede para sair. Então, primeiro é ver onde você está colocando o seu nominho, né? Porque você tem que ter esse cuidado. E quando estiver em um lugar decente, sempre checar e rechecar tudo, mais do que te pedem para checar. Né? Então, essa é a grande a dica, né? porque o nosso nome é só um. E quando você suja, é para sempre.
1: E a gente tem também a questão da facilidade. Né? Nós vemos que Manaus tem muitos portais. Né? A gente Sim. tem que realmente... É, a facilidade de se criar um portal é tão grande que muitas pessoas acabam criando portais e colocando as informações como elas acham que ah, é bom, então vou colocar. Não procuram buscar é, as informações corretas, as fontes corretas, porque eu acho que um jornalista sem fonte né, é como uma fonte sem água. Né? Então a gente tem que pensar nessa situação, porque a gente vê que... Né, eu lembro que eu tive uma aula, não lembro com qual professor, e ele falou que muitos... Né, portais são criados e a cada dia mais surgem mais portais e a gente fica se perguntando o que acompanhar, o que vem. então você tem que praticamente olhar todos os portais para que você veja o qual é que realmente traz as informações corretas juntamente com os outros meios de comunicação.
2: Olha, de, de acordo com um levantamento que o Durango fez o ano, ano passado, tinha mais de 200 sites jornalísticos em Manaus, para você ter uma ideia, né? Então, assim, o, o problema é que esses sites abrem, é porque não é só Manaus, na verdade, né? Então, não há nenhum tipo de legislação que te obrigue a seguir certos parâmetros para você ter um site jornalístico. Infelizmente, não existe eu não estou falando em censura, eu estou falando parâmetros, né? Tem um jornalista responsável, tem um expediente, né? Você saber quem somos, ter no site quem somos, você saber quem escreve aquele site, seria o mínimo, né? Para a gente exigir. Então assim, existem, já existe o Pointer Institute, né? Que nos Estados Unidos e vários outros países, que ele dá um selo de qualidade para os sites, né? Dizendo que ali você vai encontrar a notícia verdadeira, o que é até absurdo, né? Notícia deveria ser sempre verdadeira, mas com entrada das fake news, né, então precisou fazer isso. Então, o point Institute é, é reconhecido internacionalmente por dar esses selos. Aqui no Brasil tem a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Globo, todos têm esse selo. Esses são os três maiores do Brasil. O sindicato dos jornalistas, né? e seria até legal vocês convidarem o, o, o presidente do sindicato para saber que, que fim deu isso, se vocês procurarem, deram uma busca. Ano passado, o sindicato dos jornalistas anunciou que ia fazer isso, né? que ia dar um selo de qualidade, estilo Pointer Institute, para os sites do Amazonas. né. Só que nos falou mais nisso. Isso seria excelente, porque não só para a gente, mas né? para os leigos, para todo mundo, saber que existe né, um selo em que foi verificada aquela informação, que a gente sabe que aquela informação é correta, que é a verdade ou a melhor versão dela, né? que não é uma, uma notícia falsa. Né? Então, esse selo seria essencial, mas infelizmente não foi para frente até hoje.
0: Agradecemos a participação de Liege Albuquerque, jornalista e professora do curso de jornalismo da FAMetro, que falou sobre a fake news no programa Debate Jovem.
1: Volte sempre, professor Aliás que Albuquerque, ao programa Debate Jovem. E o programa fica por aqui. O programa tem uma parceria com a Rádio Câmara 105,5 MHz, a Rádio Cidadã de Manaus e o curso de jornalismo da CUNIFAMetro. A produção é feita pelos alunos de jornalismo da Agência Comunica.
0: Esta edição teve a participação de Luciano Coelho na reportagem, Imina Batista na produção, produção executiva de Maicon Barradas.
1: Tivemos a apresentação da estreante Beatriz Pérez.
0: E Maicon Barradas.
1: A supervisão é da professora Tânia Brandão.
0: E a direção geral é do professor Gustavo Sorões, coordenador do curso de jornalismo da FAMetro. Gerente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, Naíne Carvalho.
1: Diretora de Comunicação Dora Tupinambá.
0: Presidente da Câmara Municipal Vereador Davi Reis.
1: Tenho uma esperança em um momento tão difícil que todos estamos passando. Ficarão cicatrizes em uns e lições para outros. Esses são momentos difíceis. Não, são momentos de fé. Agradecimentos ao Itelvino, à minha colega de de produção Emina Batista, de apresentação Beatriz Pérez.
0: É, foi um grande prazer estar aqui e estar iniciando esse projeto e até a próxima, gente. Tchau.
1: Olha, saiba é que semana que vem estaremos de volta com muito mais o programa Debate Jovem aqui na sua Rádio Câmara 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau.
0: Tá, vai. Debate Jovem. Eu achei que você ia contar.
1: Debate Jovem.
0: Debate Jovem. Debate
1: Jovem. Debate Jovem. Olá para você que nos acompanha na Rádio Câmara pela frequência 105,5 MHz. Meu nome é Maicon Barradas.
0: E eu me chamo Beatriz Pérez e está no ar o programa Debate Jovem.
1: É isso aí, o programa é transmitido aqui pela 105,5 MHz Rádio Câmara Rádio Cidadã de Manaus. O Debate Jovem, um programa realizado pela Agência Experimental de Comunicação do curso de Jornalismo do Centro Universitário Fametro.
0: E hoje a gente conversa sobre saúde mental com a psicóloga Karina Ketlin e sobre o prejuízo das fake news com a professora Liege Albuquerque, graduada em comunicação social e mestre em ciências políticas.
1: Com a pandemia causada pelo novo coronavírus, veio a necessidade do isolamento social para as famílias mundo afora.
0: Só que essas mudanças e necessidades de adaptação foram muito rápidas. Conviver com a incerteza, insegurança e medo da morte cobra um preço muito alto. Confira na matéria de Luciano Coelho.
1: A Ipsos, empresa conceituada em pesquisa de mercado, consultou 21 mil pessoas, onde 45% das pessoas afirmaram que a saúde mental piorou pouco ou piorou muito no último ano por causa da pandemia. Essa pesquisa foi encomendada pelo Fórum Econômico Mundial, e nela, o Brasil é o quinto país que mais sofreu psicologicamente durante a pandemia, ficando atrás somente da Hungria e do Chile, que resistaram 56% e Turquia com 61%. No total, são 53% dos brasileiros que sentiram a saúde mental piorar pouco ou piorar muito nesse último ano. Outro estudo publicado pela Fiocruz, com outras seis universidades, apontaram que os sentimentos frequentes de tristeza e depressão afetam 40% da população adulta brasileira. Sensação frequente de ansiedade e nervosismo foi relatada por mais de 50% das pessoas. Diante deste cenário, o que podemos fazer para proteger a nossa saúde mental? Pois é, doutora Karina Ketlin, nós vimos aí que todos nós, em maior ou menor grau, fomos afetados pela pandemia. Como a senhora analisa o cenário da nossa cidade?
3: Bem, eu gostaria primeiro de é, agradecer o convite. É, como a gente observa com o retorno gradual das nossas atividades né na nossa cidade, não só na nossa cidade, mas no nosso estado também, e a gente entende que a demanda de assistência e atendimento psicológico cresceu bastante. Se você for é, em busca dessas informações, você vai conseguir só informações informação de que a sua cresceu. Porque, infelizmente, a nossa rede de atendimentos, ela acaba ficando sufocada, porque a demanda é muito alta e faltam profissionais para estar ali assistindo essas pessoas. É, poderia dar diversos exemplos aqui, mas eu vou, vou dar somente o exemplo de que nós fomos a primeira cidade a sofrer com os danos né, da, da pandemia na saúde mental do amazonense que, por sua vez, é muito propenso a abraços, é muito caloroso e tudo isso é, fez com que dificultasse ainda mais a nossa, o nosso respeito pelas é, por todas as novas regras que foram impostas e nossas rotinas que tiveram que ser analisadas novamente, é, nossas relações né, no trabalho, na escola. Por exemplo, a mulher que teve que, que ir para casa, ela teve que adotar novas é, atividades por ter seus filhos em casa, ter outras atividades além daquelas do seu trabalho. Então esse é um dos exemplos do, é, do impacto que teve na nossa cidade E o cenário é esse, de, exatamente de rever né, nossas, nossas vidas, literalmente, como um todo Doutora
0: Karina, sabemos que o nosso psicológico ficou fragilizado com isolamento social O que fazer para que de uma maneira tranquila pode-se controlar a ansiedade das pessoas Durante um momento tão complicado que ainda estamos vivendo? Bem,
3: a gente precisa considerar primeiro que a gente perdeu algumas coisas, como o nosso poder de ir e vir, a nossa autonomia de fazer algumas atividades. E a gente precisa entender que esse isolamento social, ele só veio... Eu preciso concordar com alguns colegas é, a respeito de que só veio revelar aquilo que já estava ali. É como se fosse é, mostrado um pouco mais do iceberg, que é o ser humano, e, e a, o isolamento social ele trouxe esse desconforto, né? Foi sair realmente das nossas zonas de conforto, então surgiu aí o medo da morte, porque se trata de um vírus, né? E a qualquer momento é, se pode ser contaminado, o medo do futuro, do que viria a acontecer, ainda estamos, né, desde o ano de 2020 com essas incertezas, e não só a ansiedade, mas tiveram fatores que aumentaram o estresse, aumentaram, é, tiveram pessoas que ficaram mais violentas, uh, tiveram pessoas que tiveram episódios de, de pânico. Então, são muitas é, coisas além dessa da tão famosa ansiedade, que é normal até que se. É, haja prejuízo, né, das atividades do dia a dia. E, e eu sou quase militante em, em uma vida, um estilo de vida mais leve, um estilo de vida mais saudável. E para isso a gente tem, né, deixar aqui algumas dicas práticas que, que fazem muito juiz ao a que a gente procura, né, ter uma vida mais saudável psicologicamente. E a gente tem aí para acalmar, é, esses sintomas da ansiedade, tem técnicas de respiração, nós temos posturas corporal, é, além do autoconhecimento, né? Se vocês conhece você sabe aonde você, é, onde estão os seus gatilhos, aonde você está em situação de perigo, né? Que é o que a ansiedade nos coloca. Então é, tem muitas coisas práticas para serem feitas e é isso. Vamos nos cuidar.
1: Mas a gente também entende que a senhora colocou aí de uma forma bem clara que as pessoas ficaram mais agressivas, né? Então, será que esse fato das pessoas estarem mais agressivas, que vieram as questões das separações, com as mudanças, os casais, as pessoas convivendo muito tempo dentro de casa com o isolamento, isso também contribui? Sim. Uh, se você for em busca de
3: estudos, desde 2020... Tem estudos a respeito disso, a violência doméstica, né, intrafamiliar, e Sim. se você for para gente na delegacia da mulher, que tem, né, falando aqui da nossa cidade, que tem uh, o apoio, essa assistência psicológica e assistência social, você vai encontrar <risos> uma porcentagem bem maior de mulheres que procuram a delegacia automaticamente precisam ser direcionadas a esse tipo de atendimento, porque, com certeza... Houve esse aumento de, de violência, mas talvez não por conta somente do isolamento social. Nós não podemos generalizar é, que somente o isolamento social teve como causa essa, esse aumento da agressividade, principalmente no homem. Mas existem outros fatores também que de determinam isso.
1: Ah, tá certo. Doutora Karina, por que algumas pessoas lidam melhor com o confinamento e outras sentem-se enjauladas? Qual a necessidade de sair a qualquer custo, sem mesmo ter cuidado e podendo contaminar outras pessoas? Como a senhora vê essa situação?
3: É, a, a gente precisa entender que toda pessoa ela age de maneira diferente do de outra de outras pessoas. Por exemplo, eu age de maneira diferente de você em relação a uma situação estressante. Então, algumas pessoas elas tem maior facilidade de adaptação. Ah, e como eu falei, e volto a repetir, nós fomos tirados bruscamente da nossa zona de conforto. E, e foi nos tirado esse poder né, de, de decisão, de, do que fazer. Então, automaticamente, eu tenho que re, é, pensar e considerar isso. Né? E algumas pessoas elas vão reagir dessa maneira é, de medo, né? Do, e aí a, a gente tem que analisar qual é esse medo, uhum. do que é esse medo, uh, e verificar, por exemplo, também, situações socioeconômicas da pessoa. Uh, você imagina que a pessoa tenha medo de sair de casa, mas que precisa, porque ela é aquela que provê para dentro do seu lar. Então, uh, alguém que, por exemplo, tem uma responsabilidade diante dessa família. Então, ela vai agir de forma diferente a, a essa situação, que é o isolamento social.
1: É, doutora, a gente entende também que, por exemplo, a gente vê que as pessoas... Ainda existem pessoas, na verdade, que estão em isolamento social. né? Eu conheço pessoas que ainda estão, né? preferem muitas vezes ficar em casa para não se contaminar, né? Outras, é, conseguiram outros refúgios em outros lugares, em sítios, em fazendas. Então, a, a, por exemplo, será que as pessoas podem ver isso de uma forma é, diferente? Como dizer assim, a gente pode levar isso como rotina daqui a alguns anos ou somente esse momento?
3: Eu acredito que pode haver uma adaptação, é, continuar com as atividades... Só que de forma ajustada, vou usar essa palavra. Ah, e, dessa forma, essas pessoas podem encontrar, um, talvez, um meio de trabalho, um, um a fazer é, de entretenimento diferente, e ela possa continuar vivendo assim, de maneira saudável. Outras pessoas elas já estão em é, processo de fuga. Né? E isso já. Pode ser que esteja apontando para algo mais grave. Não estou dizendo que está apontando. Pode ser que esteja apontando para algo mais grave. Mas essa pessoa pode se ajustar dessa forma. E não entrar em um, um processo de conforto. De trazer conforto para si. E de viver uma vida prazerosa. Mas de continuar com a produtividade com leveza. Na sua vida, no seu dia a dia, com as suas atividades, da rotina.
0: Doutora, a senhora pode citar alguns tratamentos que as pessoas que sofrem de ansiedade ou estão com algum problema psicológico, é, que elas possam seguir? Pensamentos? Tratamento, algum tratamento que as pessoas estão com ansiedade, é, que elas estão com algum problema psicológico. A senhora pode citar alguns, por favor?
1: O que a senhora costuma é, né, atender no seu consultório, né, as pessoas que você convive dia a dia, porque é, eu entendo e tenho muitos amigos psicólogos que eles acabam fazendo tudo até mesmo fora do trabalho. Né, sempre dá uma dica, né, como sair dessa, dessa questão é, do isolamento social, como lidar com toda essa questão, porque não é fácil até mesmo pelo momento que nós estamos vivendo e eu acho isso muito importante e aí como a, a, a Beatriz colocou é, os tratamentos que a senhora pode indicar para a gente, até mesmo a gente que estamos aqui no nosso dia a dia podemos é, fazer para tirar um pouco dessa ansiedade, tirar um pouco desse, até medo de fazer algumas coisas sim,
3: existem muitas dicas práticas é, quando você se encontrar nesse momento né, de crise, eu diria, você usar a técnica de respiração, eu encontrei isso em qualquer parte do YouTube, e, e elas funcionam, tá? As pessoas pensam que isso é algo é, que caiu no senso comum, mas não, ela funciona se é aplicada de maneira correta. Outra coisa é você organizar a sua rotina, né? A pessoa que está com medo de sair, é, organize que você precisa organizar essa rotina uh, coloque ali um, algo que seja prazeroso para você assistir um filme ouvir uma boa música uh, e quando você se sentir ameaçado assim uh, dessa maneira né ansiosa com crises eu diria converse com alguém converse com alguém e, e com certeza essa pessoa né de fora ela vai saber observar melhor a sua necessidade no entanto, se você acha que isso pre está prejudicando suas atividades do dia a dia, está prejudicando suas relações, uh, você acha que isso tem sido com muita frequência, eu aconselharia você a procurar um profissional para fazer o acompanhamento.
1: Para buscar, um, é... nós entendemos que é muito bom buscar né, profissionais, a gente vai entender, a gente... É, é, eles vão nos entender a gente vai se entender e eu acho muito interessante também que além dos tratamentos que você colocou da, das questões que você colocou de realmente procurar um profissional é, dicas assim sobre filmes que a gente pode assistir para a gente poder tirar um pouco essa ansiedade o que, que a gente pode músicas que a gente pode escutar Será que nós temos é, é, coisas para fazer? Né, que a gente que possa tirar a gente desse momento, porque momento de isolamento social é um momento difícil, é um momento complicado né? ninguém estava preparado para isso o mundo não estava preparado para essa situação, então que tipo de filmes, de músicas de exercícios que a gente possa fazer, porque a senhora como psicóloga, eu imagino que também, além de dar algumas dicas, também costuma praticar algo até mesmo porque todos nós profissionais estamos passando por momentos diferentes e aí a gente tem que procurar um, um uma válvula de escape, né?
3: Sim, ah, como como eu acabei de citar, são coisas que tragam a você. Talvez, por exemplo, um estilo de música é, seja bom para você, não seja bom para o outro. Então procure músicas e Oh, tem, por exemplo, yoga, né? Tem gente que não gosta de ir para a academia, que já voltamos, né? Já estamos com as academias abertas para fazer exercícios que também são comprovadamente é, eficazes né? na luta contra, contra a ansiedade e outros problemas psicológicos. Mas são coisas que te tragam prazer. Se, por exemplo, andar de bicicleta, com todos os. É claro, com todos os cuidados necessários. Se assistir um, um filme com a família, aí é, vai do gosto, entende? De cada um. E, por exemplo, se você conhece alguém que esteja disposto, como eu falei e repito, a gente está muito.. É, não existe, sabe, uma lista de filmes, uma lista de músicas. Mas existem aquelas coisas que você gosta de fazer. E sempre manter o tempo ocupado. Né? O tempo que você tiver, você é, busca fazer algo. Ah, eu gosto de uma leitura, a leitura é, me, me faz relaxar. E desfocar, desfocar dos problemas. Se o problema é assistir a TV com as informações ruins, então não assista, substitui essa atividade por outra. E, e aí a gente vai conseguindo se adaptar a, a isso, porque ainda aquelas que têm dificuldade precisarão se adaptar, as coisas não serão mais como eram antes.
1: Até mesmo porque tem uma frase que eu li em algum momento, que para ter algo que você nunca teve é preciso fazer algo que você nunca fez. E é o que nós estamos fazendo nesse momento. Nós estamos fazendo coisas que muitas vezes a gente não tinha tempo para fazer e agora temos tempo para fazer. Eu vejo que as famílias se reaproximaram mais, que as pessoas, as amizades né, se aconchegaram mais ali. Eu vi muitas aproximações, muitos pedidos de perdão. É, a senhora acha que esse momento serviu para isso, para essa mudança? Porque você acabou de falar... É, não vai ser, nada vai ser como era antes, até mesmo os usos de máscara né, que a gente costuma, até isso virou moda, as pessoas fazem máscaras de todas as maneiras, de todos os estilos, e eu acho isso até bem interessante, mas é, é, você acha que devido a esse momento né, as pessoas realmente se aproximaram mais?
3: Eu diria que sim, ainda que com os hábitos novos eu diria que sim e eu diria, aproveite sua família, né? Aquelas pessoas que tinham uma rotina é, bagunçada, uma rotina mais corrida, ela consegue hoje ter uma, uma, um diálogo melhor com a sua família. E algo interessante é que, de fato, a gente vai ter que fazer, ou seja, vai ter que mais uma vez sair da zona de conforto fazer coisas, pensar de maneira diferente as coisas olhar ao nosso redor de maneira diferente. E, sim, ainda que com o impacto negativo que o isolamento social e a pandemia trouxeram, a, a gente teve muitos benefícios, sim. Né? Esse contato com a família, mais tempo para conversa com os amigos, é, tempos para a gente realmente rever o nosso estilo de vida. E, com certeza, teve, tiveram muitos impactos positivos, significativos.
0: Nós agradecemos a importante contribuição da psicóloga Karina Ketlin, que falou de saúde mental. Ela que atua na psicologia clínica desde 2019.
1: Obrigado, doutora Ketlin. É, a senhora quer dizer alguma coisa para a gente, que estamos aqui hoje na estreia do programa Debate Jovem. A senhora é a nossa primeira entrevistada de 2021. E qual é a mensagem que a senhora nos diz aí sobre essa, essa estreia e esse momento que estamos vivendo.
3: Que bom, vai ser fantástico. Eu acho que uh, a gente, eu sou, como eu falei, né? Quero virar uma militante do, do sentido de trazer para perto o estilo de vida e fazer parte de nós desse estilo, estilo de vida leve, é, saudável, no qual você pode ser produtivo, mas que tudo aquilo seja é, não só prazeroso, mas como algo que vai te fazer crescer. Então, é, eu agradeço a oportunidade e espero que vocês e todos que nos ouvem agora possam estar aí com os pensamentos de que as coisas mudaram, mas que podemos continuar fazendo o nosso melhor.
1: Aí, muito obrigado. Conversamos com a psicóloga Karina Ketlin. Vamos com uma frase. Cultive pensamentos bons... Rodeie-se de pessoas positivas e fique de bem com a vida. E agora vamos para o intervalo. E no segundo bloco do programa Debate Jovem, vamos conversar com a jornalista Liege Albuquerque. Ela que é professora do curso de jornalismo e vai falar sobre fake news. Ela que é professora da FAMETO.
2: Rede Legislativa de Rádio.
1: Sintonizam. 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 Rádio Câmara de Manaus. 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.